0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Bei mir ist heute der erste Gast zum zweiten Mal da, und zwar Daniel Hör, der in der Folge 44 schon mal zu Gast war und da ein bisschen über Johannes Brahms, über, ja, wie über Klavieraufnahmen, allgemeine Einspielungen gesprochen hat, über sein Leben auch ein bisschen. Und heute ist Daniel nochmal da und ähm, wir kommen gleich drauf, was heute das Thema ist. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Ja, ist sehr nett, dass ich hier sein darf. Freue mich.
0: Ja, dass du heute nochmal da bist, das hat auch einen Grund. Wir haben es in der letzten Folge auch schon angeteasert. Du hast dich ja nicht auf der einen Einspielung ausgeruht, sondern bist mal ins Studio gegangen und was hast du denn aufgenommen?
1: Ich habe von Robert Schumann die Kinderszenen aufgenommen, dann... Auch von Robert Schumann ein Stück, das heißt In der Nacht, aus den Fantasiestücken Opus 12. Dann die Romanze in Fistur, Dur, was eine ekelhafte Tonart ist übrigens. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist Opus 28 Nummer 2. Und weil ich nicht in Moll enden wollte, das Intermezzo Opus 118 Nummer 2 in A Dur von Johannes Brahms, also hauptsächlich Schumann, aber es war noch ein brahms dabei.
0: Ja, ähm, also überwiegend Schumann. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über Schumann erzählen, über den Mensch? Also viele wissen vielleicht auch, dass er eine Pianistin auch geheiratet hat, die Clara Wieck. Ähm, ja, was macht seine Musik und was macht den Menschen aus?
1: Robert Schumann ist für mich eigentlich der Prototyp eines Romantikers mit einer ungezügelten Fantasie der auch immer irgendwo zwischen Schriftsteller, Dichter und Komponist und später auch Musikkritiker unterwegs war. Er musste Jura studieren. Seine Familie wollte also, dass er einen vernünftigen Job bekommt. Also hat er Jura studiert, nur er war, glaube ich, nicht viel in den Vorlesungen. Seine große Leidenschaft war Musik und Literatur. Und angeregt durch Paganini wollte er also Klaviervirtuose werden. Und nach einem gewissen Drängen ist er dann Schüler von Friedrich Wieck geworden, der in Leipzig damals so der angesehenste Klavierlehrer war. Seine Tochter war Clara Wieg, ein, ein Wunderkind dann schon als, 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 als Jugendliche eine ausgezeichnete Musikerin. Ja, und wie das dann so kam, hat Robert Schumann sich wahrscheinlich durch falsches Üben, ich glaube einen Finger oder die, die Hand ruiniert. Und ich glaube einmal ist er als Klaviervirtuose aufgetreten und das war's. Um, und hat sich also sofort an als Komponist und als Musikschriftsteller betätigt. Er hat die neue Zeitschrift für Musik gegründet, die damals doch sehr, sehr wichtig war in der, in der Musikszene in Deutschland, auch international. Ja, und der, der Rest der Geschichte ist natürlich die, die Liebesgeschichte mit, mit Clara Wieck. Sie haben dann gegen den Willen des Vaters geheiratet. Um, Sie war eine ausgezeichnete Pianistin, manche sagen, sie sei sogar die größte Pianistin des 19. Jahrhunderts gewesen. Der Weg führte dann über Dresden nach Düsseldorf, wo Robert Schumann dann Musikdirektor wurde. Es stellte sich heraus, dass er sicherlich nicht der beste Dirigent war. Und die ganze Sache ist dann geendet, dass er krank wurde, wahrscheinlich eine, eine psychische Krankheit, man weiß nicht so genau, was es war, ähm, nach einem Selbstmordversuch. Wenn man sich am Rosenmontag des Jahres 1854 in den Rhein gestürzt hat, ist er dann nach Ende nicht in, damals nannte man das Irrenanstalt, eingeliefert worden, wo er dann noch die nächsten zweieinhalb Jahre verbrachte und dann da unter wirklich erbärmlichen und traurigen und noch unwürdigen Umständen gestorben ist. Und das war so seine Kurzbiografie.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, zu Clara Schumann noch eine. Geschichte, die Älteren unter den Hörern, äh, die noch die D-Mark kennen, das ist die Frau, die auf dem 100-D-Mark-Schein genau. abgebildet war. Ja. Ähm, ja, was zeichnet denn die Musik oder insbesondere die Klaviermusik von
1: Schumann aus? Wie wird die charakterisiert? Ähm, wie ich eingangs sagte, sehr fantasievoll. Ähm, ja. Gerade der der junge Schumann, so die, die frühen Sachen, der Karneval, die Kreislerianer, die mhm. Kinderszenen, die Fantasiestücke. Das ist alles so ein kleines bisschen inspiriert durch, durch seine Lieblingsschriftsteller Jean-Paul, E.T.A. Hoffmann. Ähm, sie sind halt sehr witzig, ähm, voller, voller Ideen, auch Dinge, die eher ungewöhnlich sind. Also es folgt Idee auf Idee, ähm, ziemliche Stimmungswechsel oft zwischen einer gewissen Melancholie, einer Verträumtheit. Ähm, der Charakter, der dahinter steckt, nannte Schumann Eusebius. Eusebius ist der Verträumte. Dann geht es aber direkt wieder los mit mit ziemlicher Energie und ziemlichem Drive. Das ist dann Florestan. Und das macht für mich den gerade den frühen Schumann aus. Dieses, dieses Wechselhafte. Ähm, man weiß nie, was als nächstes kommt das Fantasievolle, das, das Poetische dabei. Ich finde, seine Musik ist unheimlich poetisch, gerade in den in den Kinderszenen kommt das ja. zutage. Tage. Ähm, für mich ist er eigentlich insofern der der Romantiker eigentlich schlechthin. Ähm, in den 1830ern, als er anfing zu komponieren, war ja eher so diese Salonmusik und dieses äh, frühromantische, ja, ich nenne es gerne mal Zirkusnummern, sehr populär von Komponisten und Pianisten, die heute kaum einer mehr kennt. Thalberg, Sigismund Talberg beispielsweise. Ähm, und, und, und er hat also wieder richtig angefangen, äh, poetische Musik zu machen. Und das ist für ja. mich eben gerade der frühe Schumann.
0: Und ähm, die Kinderszenen, die sind ja äh, das Zentrum der neuen Einspielung, Ähm, ich denke, viele haben auch schon Stücke daraus gespielt. Vielleicht kannst du diesen Zyklus mal ein bisschen beschreiben.
1: Es gibt einen Brief von Schumann an Clara Wieck. Oh, er schreibt ähm, sinngemäß, ähm, sie habe ihm wohl letztens geschrieben oder gesagt, er käme ihr doch manchmal wie ein Kind vor. Und daraufhin hat er über 30 kurze Klavierstücke geschrieben. Ich glaube, er nennt sie putzige kleine Dinger oder sowas, von denen er zwölf ausgewählt hat und anschließend also so kleine Charakterstücke, denen er dann die Titel gegeben hat. Das ist unheimlich wichtig bei, bei Schumann in den Kinderszenen und auch in den Fantasiestücken. Zuerst kam die Musik und dann kam erst der Titel. Dann hat er sich überlegt, wie hört sich das an oder in welche, in welche Richtung geht das hier? Nee. Er hat zwölf ausgewählt. Im Endeffekt sind es dann 13 geworden. Dieses Das letzte Stück, die 13, der Dichter spricht, ist so eine Art Nachspiel. Und das Bekannteste, was man so kennt, ist sicherlich das erste von fremden Ländern und Menschen oder die Träumerei, ja. die es in zahllosen Versionen gibt und Bearbeitungen äh, Filmmusiken. Es sind eben ganz, ganz knappe Stücke, manche wenig länger als 30 Sekunden, manche etwas über zwei Minuten, in denen eben eine Szene aus der Kindheit dargestellt wird. Ein Ritter vom Steckenpferd oder ein Spielen vor dem Kamin oder eine Horrorgeschichte als gute Nachtgeschichte oder das Kind im Einschlafen oder eine wichtige Begebenheit, was immer diese wichtige Begebenheit auch ist. Und ich finde es einfach toll, wie dort eine Stimmung auf möglichst knappen Raum, also das sind oft nur wenige Takte dargestellt ist. Mhm. Und das machen die Kinderszenen für mich dann eben auch aus, diese, dieses poetische Kondensieren einer Idee auf möglichst knappen Raum.
0: Ja. Ähm, ja also ich habe schon mehrere von den Kinderszenen gespielt, auch im Unterricht sind die bei vielen ein fester Bestandteil, die Träumerei ja. von fremden Ländern und Menschen, was du schon erzählt hast. Ähm, das heißt, also manche davon sind ja durchaus einfach von den Noten her, aber was ist die Herausforderung, wenn du sagst, ja, du willst diese Stücke einspielen, du willst sie komplett begreifen? Mhm.
1: Technisch haben die sicherlich ihre Herausforderungen. Wie, wie Haschemann, ähm, mhm. diese, dieses, diese, diese Stakati, diese sechzehntel die sind schon nicht ganz ohne. Oder diese Synkopen im Ritter von Steckenpferd. Ähm, das Schwierige daran ist eben, die Stimmungen rüberzubringen, in möglichst knapper Zeit dieses Bild rauszuarbeiten, das äh, sich Schumann vielleicht dabei gedacht hat, dass man dann noch irgendwie nachempfinden sollte. Dem Ganzen aber auch einen geschlossenen Bogen zu geben. Denn ich finde, die letzten Stücke erzählen schon eine Geschichte. Es fängt an mit Fürchten machen, die gute Nachtgeschichte, Das ist wahrscheinlich so eine Geistergeschichte. Man hört da auch so einen Geist irgendwie durchhuschen. Und dann das mhm. Kind im Einschlummern. Kann man sich vorstellen, wie die Augenlider langsam schwer werden. Und dann bleibt es irgendwie auf so einem subdominanten Akkord hängen und ist stille. Und dann tritt der Dichter auf und spricht noch ein paar Worte. Also das wirklich als als geschlossenes Ganzes rüberzubringen, ist schwer. Das ist das eine. Das andere ist sich zu überlegen, wie schnell spiele ich die Stücke überhaupt. Ja. Die haben Metronomangaben. Diese Metronomangaben stammen von Schumann oder sind zumindest von ihm autorisiert. Und wenn man versucht, die zu spielen, dann kommt man irgendwie nicht weiter, denn vieles ist viel viel zu schnell nach unserem heutigen nach unserer heutigen Auffassung. Von den Stücken. Ja. Und das ist in der Musikwissenschaft rauf und runter diskutiert worden, wie kommen diese, wie kommen diese Metronomangaben zustande? Ähm, ich bin dann zum Schluss gekommen, am besten ignoriert man sie und spielt gerade so, wie man es am besten empfindet. Ja. Und das finde ich die Schwierigkeit dabei, die, die, die Ideen der einzelnen Stücke herauszuarbeiten, rüberzubringen und dem Zyklus doch ein geschlossenes Ganzes zu geben.
0: Hast du ein Lieblingsstück aus dem Zyklus?
1: Nicht so wirklich. Ähm, ich mag sehr sehr gerne das Kind im Einstummern, da gibt es eine Stelle gegen Schluss, da läuft es mir so wirklich rede es mal so ein bisschen kalt den Rücken runter ähm, fast zu so ernst also doch eher so die langsamen lyrischen Sachen, die so so wo so eine rhythmische Idee ist, die sich immer wieder wiederholt und die auch immer anders harmonisch beleuchtet ist. aber auch das erste ähm, Nee. Eigentlich nicht. Also eigentlich mag ich den ganzen Zyklus als Ganzes sehr gerne. Und ja. Die sind auch so unterschiedlich, also schwierig, ne.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich könnte es auch auf Anhieb keins benennen, was mir am meisten gefällt, weil die eben so unterschiedlichen Charakter haben. Von verträumt bis ähm, aufwühlend, da ist wirklich alles dabei. und ja also Die Königsdisziplin ist natürlich, wie es du gemacht hast, den ganzen Zyklus einzuüben, aber weil die Stücke ja eben so kurz sind, ist für jeden, jeder kann sich da mal ein Stück wirklich vornehmen und versuchen, das dann zu meistern. Da mal, erst einmal das technische Meistern des Stückes und dann zu schauen, ja, wie kann ich jetzt diese Botschaft, äh, die drin drinsteckt oder diesen Charakter äh, am besten rüberbringen. Und äh, das sind, finde ich, ganz gute Übungsstücke, um diese Fähigkeit zu trainieren, wirklich Stücke gut auszudrücken. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Ja. <lacht> ähm, ja, zu dem äh, Zyklus, der, der hat ja dann deine äh, CD-Einspielung vervollständigt. Du hast ja mit, äh, da sind ja auch die Intermezzi von Brahms noch drauf auf der gesamten Einspielung. Und ähm, wann kommt die genau raus? Wann ist sie offiziell äh, esch, äh, erschienen oder wann erscheint die?
1: Also, sie erscheint am 1. Oktober mhm. auf CD und digital, also äh, auf den üblichen. Plattformen wie Spotify oder oder iTunes, Apple Music, äh, Amazon Music und jeder Menge dieser, jeder Menge anderer Plattformen und die CD, die ähm, ist dann auch ab 1. Oktober äh, auf Amazon zu haben.
0: Ja, also ich werde dann rechtzeitig auch auf der Seite, in den Journals, ähm, die einzelnen äh, Links reinpacken, dass ihr, auch wenn ihr das später hört, sehen könnt, wo ihr die Stücke anhören könnt. Ihr könnt sie natürlich streamen oder auch die CD bestellen und euch dann anhören, wie Daniel diese Stücke interpretiert hat. Ähm, ja, kommen wir dann ähm, weg von CD, von Einspielungen, äh, zurück zur Konzerttätigkeit Letzte Zeit ja, war bei den meisten Musikern äh, Konzerttätigkeit eher mau. Du hast äh, langsam wieder welche in deinem Kalender.
1: Wie sehr freust du dich darauf? Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ähm, mein letzter Klavierabend war vor einem Jahr da mhm. ging das so gerade noch. Das war so ja. auch Anfang Oktober, das war die letzte Woche, bevor ja in Nordrhein-Westfalen wieder alles dicht gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Hab zwischendurch mal bei, bei kleineren Veranstaltungen gespielt, jetzt kürzlich, aber ich freue mich wirklich drauf, das, das neue Programm inklusive der Kinderszenen ganz vor Publikum zu spielen. Und das sind so, so, so kleinere Recitals so in, in Kirchen oder in, in kleinen Gemeindesälen, so vor, vor keine Ahnung, 20, 30, 40, 50, 60 Leuten, wie viel da auch kommen möchten. Das, was ich sonst so gerne mache. Und ich freue mich wahnsinnig darauf und ich übe auch schon wie ein, wie ein Bekloppter dafür. Ja,
0: <lacht> ja das wird auch wieder ungewohnt sein, wenn du so lange eine Pause hattest, oder? da wieder Bist du dann wieder aufgeregter oder ist es immer gleich?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schlimmer wird das Lampenfieber. Ähm, hab habe aber letztens so einen Online-Kurs gemacht zum Thema, äh, wie kriege ich das Lampenfieber unter Kontrolle. Das war von einem englischen Pianist-Magazin angeboten. Mhm. Das war eine ganz tolle Sache und da waren schon ein paar sehr gute Tipps dabei, muss ich sagen. Äh, mal schauen, wie ich das umgesetzt bekomme. Das ist immer so eine Mischung aus, aus Vorfreude, wieder Musik zu machen vor Publikum und, äh, und Panik. Aber natürlich überwiegt die Vorfreude, denn sonst würde ich das, glaube ich, auch nicht mehr machen.
0: Kannst du vielleicht eine Technik teilen aus diesem Kurs, was, ähm, ja, was du ausprobieren wirst?
1: Ja, was mir sehr geholfen hat und das habe ich auch schon probiert, als ich kürzlich vor einer bei einer Veranstaltung gespielt habe und auch einige aus den Fantasiestücken von Schumann ähm, setzt, versetzt euch in das Publikum rein. Versucht die Perspektive zu wechseln. Da sind Leute gekommen, um schöne Musik zu hören, um etwas zu erleben, um eine Abwechslung zu haben. Und man spielt nicht vor einer Jury. Die warten nicht drauf, dass man sich verspielt. Oder die kriegen das meistens auch gar nicht mit, wenn da ein Patzer passiert. Und die passieren eigentlich öfters. Dieser Perspektivwechsel äh, ist schon ein guter psychologischer Trick.
0: Mhm. Ja, das ist. Äh, ich habe das auch gemerkt. Ich habe... Bin auch viel entspannter geworden beim Umgang mit Fehlern, weil ich mir dachte, ja, von 100 äh, Zuhörern hören das vielleicht äh, maximal zwei, <lacht> ja. oh, wenn überhaupt. Und äh, ja, <lacht> was ich mir schon gedacht habe, oh, ich habe einen Fehler gespielt und dann äh, haben die gesagt, wie, wir haben keinen Fehler gehört. <lacht>
1: ja. Und was auch wirklich hilft, ist, sich auf die Musik zu konzentrieren, sich, sich daran zu freuen, was man gerade macht. Ähm, für mich ist das immer so eine Art, in, in, im Stück dann auch baden zu gehen. Und versuchen, alles andere auszublenden. Und das klappt dann ja. auch meistens.
0: Ja, und das klappt manchmal mehr, manchmal weniger gut. Ja. Kann auch ich aus äh, meiner Erfahrung sprechen. Aber ja, mit der, also es gibt, man muss einfach entspannt rangehen äh, ja, und denken, dass, wie du schon sagst, das mit dem Publikum, das Publikum will die Musik genießen, genau wie du, wenn du das vorträgst. Ja, und dann sollte es entspannter sein, als wenn man sich, wie du sagst, eine Jury vorstellt, die bei jedem Fehler einen Strich macht und bei drei bist du durchgefallen, so ungefähr diese Situation, die ein bisschen was mit Prüfung zu tun hat.
1: Was mir auch persönlich sehr geholfen hat, war, dass in diesem Seminar, das wurde von, von zwei englischen Profi-Pianisten geleitet. Das waren in dem Seminar auch sicherlich in erster Linie Profi-Musiker. Was mhm. mir geholfen hat, war die Erkenntnis, dass es richtigen Profis zum Teil auch nicht besser geht als als uns Amateuren, sage ich mal. Ja. ja, es ist genau dieselbe Situation. Der, der Moment ist der schlimmste, indem man zum Instrument geht ja. und, und sich hinsetzt. Das ist, glaube ich, ganz normal so. Und ich denke, wenn man keinen Lampenfieber hat, stimmt vielleicht auch was nicht. Es drückt ja auch einen gewissen Respekt dem Publikum und der Musik gegenüber aus.
0: Ja. Ja, ich meine, die nehmen sich die Zeit und je nachdem, die haben wahrscheinlich auch Eintritt bezahlt. Und ja, also eine bestimmte Anspannung ist da ja auch angebracht, Klar, aber natürlich. die sollte ich halt nicht lähmen. Ja. Übst du auf, ähm, also wie übst du auf äh, Auftritte anders als bei Einspielungen? Wie, also wie sieht dir der Unterschied in der Vorbereitung aus?
1: Für das Studio habe ich mich sehr, sehr oft selber aufgenommen.
0: Mhm.
1: Also immer wieder mir vorgestellt, gut, ich bin jetzt im Studio, hier ist ein Mikrofon, dann war da auch ein Mikrofon und habe das ganz, ganz kritisch anschließend angehört. Denn man hört sich auf einer Aufnahme doch schon anders, ja. als wenn man selber übt.
0: Mhm.
1: Und das hat mir sehr dabei geholfen, das mache ich aber, wenn ich für Auftritte übe, nicht.
0: Mhm.
1: Also was Klar, das sind so die üblichen Dinge, die man macht. Langsam mit Metronomen üben, das ist immer ein Klassiker, das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Aber dann auch sich mal vorstellen, gut, oder einen Freund ins Wohnzimmer setzen. Ich spiele jetzt einfach mal das Programm vor. Denn ja. es ist im Endeffekt kein Unterschied, ob da ein oder zwei oder 50 Leute sitzen. Ein oder zwei ist meistens noch schlimmer, finde ich. Ja. Dass man sich selber so eine Live-Situation schafft, dass ist wirklich auch gut, wenn man für jedes Schülervorspiel sich vorbereitet. Einfach mal das Programm ablassen.
0: Ja, ja, das empfehle ich auch immer wieder, sich einfach wirklich jemanden ins Wohnzimmer zu holen und sagen, ja, hört dir das mal an. Ich empfehle auch ähm, Leuten, ihr Spiel aufzunehmen, weil das auch so ein Stück weit eine Auftrittssituation schafft, mhm. weil du ja dann immer nervös bist. Sobald du auf den Aufnahmekopf drückst, dann auf einmal klappt alles nicht mehr so, wie vorher, obwohl eigentlich nichts anders ist.
1: <lacht> ja, oder live auf Instagram zu gehen. Ja. Das, das habe ich auch mal gemacht. Machst vielleicht auch demnächst auch nochmal. Mhm. Ähm, denn da kommt noch dazu, da weiß man gar nicht, wie viele überhaupt zuschauen und wer überhaupt zuschaut. Ja. Das schafft auch nochmal so eine, so eine Live-Situation. Ja. Und im besten Fall unterhält man auch noch dann ein unbekannteres Publikum damit.
0: <lacht> ja, ja, danke nochmal für diese Tipps. Und ja, wie du schon sagst, es gibt eigentlich, also wenn jemand von den Zuhörern jetzt äh, irgendwann vorspielen will, muss oder kann, dann ähm, wenn ihr nervös seid, äh, selbst die Profi-Pianisten sind nervös vor dem Auftritt. Und ja, es gibt äh, Lampenfieber ist nichts äh, Schlimmes, solange es dich nicht komplett lähmt und du äh, nicht von lauter Schweiß die Tasten nicht mehr, äh, drücken kannst. <lacht> Ja, ähm, Daniel, danke schön für deine Einblicke zu äh, Schumann und zu deinem neuen Werk. Ich fand es wieder sehr, sehr spannend heute und ich bin mir sicher, das gefällt auch den Zuhörern wieder.
1: Ja, vielen ähm, Dank, dass ich dein Gast sein durfte wieder. Das hat sehr viel Freude gemacht.
0: Gerne, gerne wieder. Folgt auch gerne. Daniel, hör auf Instagram, werde ich auch verlinken. Der ist da sehr aktiv und es gibt immer wieder Einblicke in die Übe-Tätigkeiten. Gerade, ja, ähm, Daniel ist ja ein sehr ambitionierter hobby ist, wenn ich das mal so sagen darf und ähm, ist auch schön, dass äh, ja das ist so ein Mittelding zwischen jemand äh, wie mir, der das so ein bisschen noch mehr hobbymäßiger macht und wenn du dann bei Igor Levit äh, reinschaust, der ist ja auf ganz anderen, anderen Ebenen, da gibt es ja. ja auch was dazwischen und das finde ich sehr spannend auch immer wieder anzusehen. Ja, ähm, danke Daniel nochmal und äh, ich bin mir sicher, wenn du wieder was einspielst, dann hören wir uns wieder. Ich melde mich. Danke dir, ciao. Danke, ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.